2: Bienvenidos a Carne Cruda, Cruda y Album. Join us for Danger, excitement Innovations and in
3: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. <túrano> en colaboración con el diario.es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio. <túrano>
2: Dos años y nueve meses de prisión y hasta 40.500 euros pide la Fiscalía para el rapero Pablo Hasel en el juicio contra él en la Audiencia Nacional.
4: Extra, extra, carne fresca. La llamada de actualidad. Noticias de última hora.
2: Extra, extra. Hasel está acusado de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y calumnias e injurias a las instituciones del Estado por llamar parásitos y mafiosos a la familia real o asesinos y torturadores a la policía en tuits y en letras como esta, dedicada al rey emérito Juan Carlos I.
4: Legitimidad tiene el heredero de Franco, que enjuerga su puta nuestra pasta, está tirando. Se ríe de su impunidad en un char en Suiza. Imagínalo borracho diciendo: El vuelo me lija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes, mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cacen. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea la guillotina.
2: Si no pudiera hacer frente a la multa, la condena subiría a cinco años, a los que podría sumar los dos por los que fue condenado en Supremo en una pena que está de momento en suspenso. Pablo Hassel, crudos días.
5: Buenos días, ¿qué tal?
2: ¿crees que se, está, se te está juzgando injustamente?
5: Sí, por supuesto, porque en primer lugar están violando algo tan básico como la libertad de expresión y en segundo lugar eh, se me pide prisión incluso por contar unos hechos objetivos, eh, como puede ser lo que digo, de la monarquía, de la policía. O eh, que los presos políticos son ejemplos de resistencia, porque independientemente de que uno apoye o no su lucha, eh, cuando uno aguanta condiciones tan duras en prisión, pues es un ejemplo de resistencia.
2: ¿Piensas que se te juzga más por tu ideología, por ser comunista, que por la dureza de tus expresiones?
5: No considero que mis expresiones sean duras, considero que duro es lo que ellos hacen, es decir, yo si viviéramos en una sociedad justa no me vería obligado a hacer las canciones y los tweets que hago, es decir, que la, lo, lo duro son las injusticias y no, y no, y no la protesta.
2: ¿No debe haber límites a la libertad de expresión? ¿Ninguno?
5: Hombre, sí, yo, yo no, no soy hipócrita, yo no, no quiero libertad de expresión para un pederasta, por ejemplo, para decir que hay que, que, hay que violar niños pero en cuanto a la protesta por derechos democráticos, por, por derechos básicos que nos niegan, claro que tiene que haber libertad de expresión para protestar, solo faltaría. Es más, debe, deberían agradecer que nos desahoguemos con palabras ante ante su violencia eh, diaria. Y luego eh, los, los límites, eh, la fiscal aludía a estos... Eh, qué casualidad que, como dije en mi alegato final, solo están para los antifascistas, porque los fascistas sí que tienen libertad de expresión plena para desearnos bombas a los a los catalanes, a los homosexuales, a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Ah. Pero nosotros eh, no tenemos libertad ni para decir que la monarquía roba.
2: ¿Y tú crees que la ultraderecha o los fascistas también deben tener la misma libertad que tú reclamas para ti para expresar su, su ideología?
5: Es que creo que no se puede poner en el mismo plano. Nos, nosotros eh, yo como comunista lucho para que, por ejemplo, los inmigrantes tengan derechos. Ellos hablan de asesinar a inmigrantes. Nosotros luchamos para que los homosexuales sean respetados. Ellos luchan eh, para darles palizas, para encarcelarlos, incluso para asesinarlos. Entonces, no creo que se pueda poner en el mismo plano. No creo que tenga que haber libertad de expresión para decir que hay que asesinar a homosexuales, pero sí para luchar por los derechos pues, de los homosexuales, de los inmigrantes, etcétera, etcétera.
2: Y hablando de asesinatos, Pablo, ¿estás de acuerdo con la lucha armada de ETA o los Grapo, por los que se te acusa de enaltecer sistemáticamente el terrorismo, en palabras de la Fiscalía? Ja.
5: Yo, a diferencia de, del gobierno y, de, y del Estado, jamás apoyaré ninguna acción donde sean asesinadas personas inocentes. Otra cosa es si son culpables, si son opresores. Entonces creo que no se puede poner en el mismo plano la autodefensa. Eh, como decía Julio Cortázar, un, un escritor eh, reconocido que si vivieran en el Estado español sería encarcelado, él decía que hay que analizar ¿Quién utiliza la lucha armada? Quienes imponen la miseria, quienes imponen las injusticias o quienes luchan contra estas.
2: ¿Y quién decide quién es inocente y culpable?
5: Bueno, a ver, hay una serie de hechos objetivos. Cuando hay unas personas que se están forrando a costa de dejar a otras en la miseria o de condenarnos al paro, a, a la explotación, eso es un hecho objetivo, que esas personas no son inocentes. ¿Y esas persona perso debe morir? Bueno, no, no, todas, de, de, no todas deben morir, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la autodefensa es legítima y, eh, en todo caso, respecto a ETA. Yo eh, he discrepado de muchísimas acciones que ha hecho ETA, no apoyo todo lo que haya, todo lo que haya hecho ETA. Respecto a lo grapo, eh, tengo, tengo una opinión, eh, digamos, más, 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 más positiva y, y siempre voy a defender que ante la violencia del Estado la autodefensa es legítima creo que nadie acusaría de violenta a una mujer que va a ser violada y, y golpea a su violador. Eh, pues considero que cuando nos están violando derechos fundamentales, cuando están desahuciando familias, cuando están condenando al hambre, cuando están invadiendo países, asesinando a, a miles de inocentes, considero que la lucha contra, contra ese verdadero terrorismo, toda lucha es legítima.
2: ¿Toda lucha quiere decir también la lucha armada?
5: Por supuesto, la autodefensa armada, sí.
2: Te acusan de injurias a la corona por llamarles parásitos, mafiosos, eh, ladrones, mafiosa y medieval monarquía o banda criminal. ¿Te reafirmas en todo esto?
5: Sí, por supuesto. Y ya dejé claro que, que dentro de la cárcel o fuera voy a seguir pensando y, y diciendo lo mismo. Que es lo que te decía antes, que, que duro, duras no son mis expresiones, duros es lo que ellos hacen. Si la monarquía facilita la venta de armas a Arabia Saudí, eh, armas que luego acaban en manos del, del yihadismo que supuestamente dicen combatir o que sirven para asesinar al pueblo de Arabia Saudí, para, para el pueblo de Yemen. Entonces, ¿qué son? Pues son criminales y yo los llamo por su nombre. Si viven a todo lujo a costa de la miseria ajena, eh, sin ni siquiera haber sido elegidos, ¿qué son? Pues parásitos. Entonces, yo llamo a las cosas por su nombre y no pienso renunciar a ello. Eh,
2: ni siquiera aunque termines en prisión.
5: No, 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 al revés. Si, si termino en prisión, aún voy a tener más ganas de, de llamar a las cosas por su nombre y aún voy a tener más rabia, por
4: supuesto.
2: Eso mismo afirmas en eh, uno de los temas que has sacado a raíz de los juicios que están persiguiéndote.
4: Si en en ¿Temes entrar
2: en prisión? ¿Pablo?
4: Sí, claro, eh, claro que temo
5: que me alejen de, de mis seres queridos, claro que temo pasar muchísimas horas encerrado en, en una celda, claro que temo no poder estar ni siquiera con otros presos comunistas, porque los presos políticos eh, están aislados, están dispersados, eh, claro que temo estar a cientos o miles de kilómetros de, de mi familia... Tengo miedo, pero mayor es eh, la conciencia, la necesidad de luchar, de, de denunciar injusticias, que el miedo a ir a la cárcel.
2: Pero si te encierran, acallarán tu voz, porque no podrás seguir diciendo lo que dices, por lo menos no, no podrás seguir publicando los temas que estés publicando.
5: No, no callarán mi voz porque mis temas siguen ahí, mis temas seguirán ahí para que los escuche quien los eh, tenga que escuchar y a la vez eh, mi caso, igual que en el juicio es un caso mediático, eh, a raíz del juicio muchas personas han llegado a este mensaje, personas que, que, ni, me, que ni me conocían y un juicio contra mí, eh, bueno no solo contra mí sino contra una ideología porque no no es que no es que eh, condenen a Pablo Hassel sino que, que hay muchísimos otros condenados por lo mismo, un juicio contra nosotros se convirtió en un juicio contra ellos, porque muchísimas personas se han indignado, incluso personas que no comparten eh, ni la mitad de lo que decimos, se han indignado por por esta por esta ausencia de, de libertad de expresión, ¿no? Entonces, eh, aparte de eso, yo desde la cárcel intentaré escribir artículos, si no puedo grabar, eh, escribiré poemas, etcétera, etcétera.
2: ¿Tienes para asumir la multa que podría caerte?
5: No, no tengo porque, entre otras cosas, lo más lamentable es que nos condenan a, a millones de personas al paro y luego encima nos nos piden elevadas multas. Es decir, no no, no tengo casi ni para comer voy a, voy a tener para pagar una multa tan cuantiosa. Y aunque tuviera... Eh, no, lo, no la pagaría porque es totalmente injusto. Entonces, si aunque tuviera, si quieren encarcelarme por, por no pagar una multa, ellos mismos están reconociendo que si tienes dinero te libras y si no te vas a la cárcel. no Por algo las cárceles están llenas de pobres.
2: El tuyo no es el primer caso de persecución por libertad de expresión, especialmente a raperos. La insurgencia, Strawberry Baltonic... ¿Está aumentando la represión y es una estrategia del gobierno, en tu opinión?
5: Sí, por supuesto, ya, ya somos 15 o 16 raperos condenados a prisión por, por nuestras canciones y luego decenas y decenas de, de tuiteros que, que han sido condenados o que esperan condena ya hay un tuitero preso, Alfredo Ramírez, del que apenas se está hablando. Los medios del régimen silencian su caso, como como tantos otros. Y claro que aumenta la represión, porque cada vez eh, aumenta la toma de conciencia, cada vez hay más personas que se dan cuenta de que esto no es, no es una verdadera democracia y que este sistema no sirve a los intereses de la inmensa mayoría. Entonces, como cada vez hay más personas que protestan, el, el gobierno, el Estado, intenta acallar esa protesta con el, con el miedo, con el, con el terror de la represión. Por eso, entre otras cosas, aparte de por sus políticas criminales, que utilicen el terror para callarnos, los convierten terroristas.
2: ¿Echas en falta el apoyo de políticos de izquierdas, como Alberto Garzón o Pablo Iglesias?
5: No considero que sean de izquierdas, por eso no tenemos su apoyo. Si realmente fueran de, de izquierdas, eh, se mojarían más. Ellos están muy ocupados dando el pésame a, al fiscal fascista Maza o al criminal de Emilio Botín o mendigando un gobierno junto al PSOE. Están más ocupados eh, con eso que solidarizándose con causas justas o de defendiendo derechos tan básicos como la libertad de expresión.
2: Pablo Gasel, muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros, que haya día, días.
2: De él es este juro en el que el rapero asegura que no renunciará a su lucha, como nos ha dicho, ni dejará de escribir, aunque le encierren.
4: Es con un balazo que ser un trozo de carne, al antojo de ricos que menos con que gusano valen, no cedo al corazón ni al cerebro, siento y pienso, por esos servicios de inteligencia me quieren preso. Aunque sea drástico lo que me hagan, no evitarán que diga que son parásitos, una plaga, que no acabará con semillas de libertad que plantamos, con aún más insistencias si y nos esposan las manos. No me importan rimas bobas de neuronas en coma, me importan mujeres limpiando hoteles por limosna, pederastas y violadores que cumplen pocos años o ni pisa la trenas y por mí fuera fusilados. Pero aquí se condena a mujeres buenas Hago música para que te muevas y sientas las cadenas Estallé en pedazos para romper burbujas Valió la pena si tras escucharme luchas Juro por cada niño al que matan de hambre Que si quieren encerrarme escribiré algo más grande Juro por cada inmigrante al que ahogaron con disparos Que no me venderé ni caro para que le salga caro Juro por cada niña a la que obligan A prostituirse ante turistas europeos que no renunciará a la causa en la que creo que mi rendición no la tendrá como trofeo Bajo tierra que sometido literalmente Dejar que maten a la dignidad sería la peor muerte No pediré disculpas por combatir injusticias Ni me desquicias y me insultan quienes no las sienten Me recuerdan que doy donde duele a la dictadura Si de la política depende tu vida no digas me la suda Yo si paso de peleas absurdas tengo una guerra Contra quienes para perpetuar la opresión Aterran mis convicciones férreas como escalar el Everest Sabiendo que es posible que te congele los pies No llego ni a principios de mes pero y al fin de la desesperanza que ya no me logra destruir porque sé que este laberinto oscuro y triste tiene una salida prohibida pero existe si sé que cada paso acerca la meta De que opresores eternamente duerman Por tu conciencia despierta Juro por cada niño al que matan de hambre. Crudos días, bienvenidas si bien
2: si Y bienvenidos a esta carnicería de verso me libre, me libre, me libre me Asociada me a eldiario.es que no La república independiente De la radio que emite en colaboración de la revista Con la revista Yorokobu Gracias a los oyentes militantes que hacéis posible Que hablemos libremente Y sin censuras
4: Elige explotación, paro, represión por protestar Ese es su maravilloso estado del bienestar Por eso nos atreven a contarlo sin escolta En barrios donde sus eléctricas la luz cortan Cinco patas fortaleciendo el imperialismo yanqui A su lado parecería un santo hasta Ted Bundy Si te dicen que Gandhi era bueno y Lenin malo Planteate si puedes fiarte de quienes siempre han engañado tendrían que probar su propia medicina, sufrir las políticas que ellos mismos aplican, subirán a un damio 12 horas sin medidas de seguridad, comer mal, no tener calefacción y temblar. Si pudiera almacenar mi rabia en una canción, sería una bomba nuclear encima de cada cabrón, quieren controlarnos hasta las emociones, no lloraremos la muerte de quienes tanto drama imponen.
2: El comando itinerante y beligerante de la radio Jura que no dejará de dar guerra Mientras nos deis cuartelillo Aquí estamos, gracias a ti Eva López, Álvaro Vega Paz Galeana, Estefan Grueso María Baena, Rocío Gómez Manu Tomillo y Javier Gallego Crudo
4: creéis, Escoria? Que encarcelándonos vais a frenar la lucha por la dignidad Sin la que no es posible la libertad y la paz estas canciones seguirán empujando a la organización revolucionaria, aunque mi cuerpo esté entre rejas. En mi mente no podréis entrar, psicópatas de mierda, antes muerto que renunciar a la dignidad. Recordad, la peor muerte sería perderla, tenedlo claro, basura, lo juro por todas vuestras víctimas inocentes, antes que no plantaros cara, la muerte. De
2: un guerrillero de las rimas a otra. Una mujer que luchó en la guerrilla sandinista contra la dictadura nicaragüense y desde entonces también lucha... Con los versos feministas y las letras encendidas contra cualquier represión, desigualdad y tiranía.
0: Muchos años después, en un lugar de la
2: mancha de, años de años cuyo nombre años, no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta apéndice.
6: Vine a Comala
7: porque me dijeron que acá vivía mi padre.
6: Mi madre me lo dijo. Tomo, 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 tomo.
8: Y Lomo.
2: Vuelven a carne cruda las ambrosías de la literatura, nuestras literatas favoritas, las musas que nos inspiran y las medusas que nos cautivan.
9: <risa> <risa>
2: Qué poético estoy, porque es muy poético el día de hoy que compartimos con Tomo Silvia Anclares,
9: crudos y poéticos días, Javier y
2: Silvia Herreros Lomo, encantados de saludarte. ¿Qué tal estáis, Silvias queridas?
9: Pues mira, muy felices, Javier, porque Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. Oh.
2: Con curvas y
10: pliegues y suaves hondonadas y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos.
9: Todo lo que creo suavemente a martillazos, desoplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días.
10: Por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.
2: Pues yo también bendigo vuestro sexo y bendigo a quien escribió estos versos, la poderosa, la estimulante y arrebatadora Gioconda Belli, poeta... Novelista, voz de la sensualidad, la sexualidad y el sexo de las mujeres, ganadora de un buen puñado de premios literarios, activista, política, feminista, traducida a 14 idiomas, madre de tres hijas, abuela, desde su Managua natal en Nicaragua, Yoconda Belli, un honor saludarla.
11: Gracias, con esa introducción.
2: <risa> Teníamos, Tenía que estar a la altura del personaje. <risa> y Dios me hizo mujer que acaban de recitar Las Silvias, es el primer poema del libro Sobre la grama, su primera obra publicada en 1972, premiada además con el más prestigioso galardón de Nicaragua e inédito en España hasta que por fin lo ha sacado Nabona. ¿Qué siente al releer sus primeros poemas?
11: Me siento, ¿cómo te diría yo? Me gustan mis primeros poemas. Fueron, Me costaron mucho en el sentido de que cuando salieron en Nicaragua fueron muy escandalosos. Pero los escribí, eh, recuerdo perfectamente que yo estaba con muchas ideas en la cabeza y finalmente me decidí a escribir y ese poema que leyeron las Silvias eh, fue uno de los primeros que escribí. Una noche en que escribí seis poemas arrebatada como que me había entrado una energía tremenda y dije, fue como volcarme en, la, en, la, en las palabras, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese poema salió eh, entre esos primer, eh, digamos, bache de poemas que hice. Y ahora que ver el libro otra vez y en esa edición tan bella de Nabona, ¿no? Porque hicieron si una edición preciosa, preci mm. sí, lindísima, con ese eh, cuadro del aduanero Rousseau, que mm -hmm. siempre me ha fascinado la pintura de él. Entonces estoy... Eh, Estoy muy contenta que en España pueda circular esta, este libro como fue hecho. O sea, porque de, algunos de esos poemas están en varias antologías. Uh -huh. ha publicado Visor, varios libros, antologías, etc. Pero así como está este libro, que es exactamente como salió mi primer libro, no uh
2: -huh. se había publicado nunca. Libro de poemas arrebatados que, como dice el título de uno de ellos, salen a borbotones y se derraman, como nos estaba diciendo Yoconda, sobre la grama, es decir, sobre la hierba que, por cierto, me ha hecho recordar eh, a las hojas de hierba de Walt Whitman y como tienen ambos libros un, un tono celebratorio de la naturaleza, el sexo y la vida, no sé si hay alguna referencia, uh, hay alguna algún paralelismo o alianza entre ambos.
11: Bueno, ya me han dicho que yo era una versión tropical de Walt Whitman. <risa> cierto es. Que fue la, el mejor piropo que me han dicho en mi vida. No está mal. No está mal, ¿verdad? Yo soy... Gran admiradora de Walt Whitman. Eh, y hay una traducción de León Felipe, uh -huh. de hojas de hierba, que es una cosa espectacular. Y donde él hace una introducción a la traducción, que es buenísima, uh -huh. de cómo no se puede traducir literalmente a un poeta, sino que hay que parafrasearlo, dice. Es muy buena esa, esa introducción de, de León Felipe, se la recomiendo. Y además el libro, por supuesto. Y Yoconda,
10: en este primer libro dirías que están todos los temas que luego has desarrollado en tu obra. O sea, la sensualidad del cuerpo femenino, el amor carnal, la potencia, de la fertilidad, la maternidad, la mujer como símbolo de la naturaleza casi.
11: Sí, pero es interesante. Yo en ese tiempo ya había empezado a trabajar eh, con el Frente Sandinista. Eh, ya estaba conspirando <risa> por, la, por la revolución, por Nicaragua, etcétera y no podía, yo tenía yo era una muchacha más o menos de sociedad, que trabajaba en una agencia de publicidad, entonces yo tenía que mantener mis aficiones políticas totalmente eh, ocultas, porque era el tiempo de la dictadura, era muy peligroso, y además para el, para el Frente Sandinista era muy bueno que yo tuviera lo que le, llamamos, le llamábamos esa tapada legal. Uh -huh. Entonces yo, yo no podía, no tenía autorización casi <ríe> de publicar poemas políticos. Ajá. Entonces ahí hay un esfuerzo en varios poemas uh -huh. por hablar de cosas políticas sin, eh, sin hacerlo eh, como explícitamente. Entonces hay un poema, por ejemplo, que se llama Uno no escoge el país sí. donde nace, uh -huh. pero ama el país donde ha nacido. Sí. Ese es uno. Hay varios que dicen... Eh, ...me quiero ir al otro lado... estoy ...tengo mucha inquietud... ...un montón de cosas... ...que, la, que yo las eh, enmascaré... ...digamos de mis sentimientos... ...de, de querer... Eh, ...participar... ...en la liberación, digamos de Nicaragua... Ajá. ...están encarados... En, ...en esos poemas...
2: ...uno no escoge el país donde nace... ...pero ama el país donde ha nacido... ...uno no escoge el tiempo para venir al mundo... ...pero debe dejar huella de su tiempo... Nadie puede evadir su responsabilidad, nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros». Volveremos a la revolución sandinista y la participación en ella de Yoconda, pero antes quiero que volvamos al escándalo sexual que provocó la publicación de Sobre la grama.
9: Sí, Yoconda, ¿cómo recuerdas su acogida de este libro tan, tan sensual, tan sexual, no? que nombró el mundo en femenino en un momento en el que esto era muy tabú?
10: ¿Qué te decían los hombres? Tus
9: compañeros poetas
11: quedaban viendo con unas miradas de lujuria <risa> Claro, normal. <risa> no, realmente fue chocante para uh -huh. mí, porque yo en primer lugar había leído poesía, había leído poesía de, de erótica de hombres, o sea que cuando yo escribo mi poesía uh -huh. y hablo del hombre, y yo era una mujer muy liberada porque tuve una madre extraordinaria que nunca me hizo sentir mal por ser mujer, sino todo lo contrario, y me habló bellamente de la sexualidad desde el principio de mi vida. Entonces, cuando yo decidí, decido escribir desde mi experiencia, eh, y, y se hace un escándalo, yo, yo llegué a la, a la casa de mis abuelos, que la, mi familia almorzaba todos los domingos, y los primeros poemas salieron un sábado, ¿verdad? Entonces yo llego el domingo feliz porque me, me siento orgullosísima porque sacaron en la... Yo apenas tenía 15 días de haber empezado a escribir y sacaron en la, en la prensa literaria, que era el suplemento más importante, un gran titular que decía una nueva voz en la poesía nicaragüense. Entonces yo llego a la casa de mi abuelo muy super orgullosísima. Cuando llegó todas las, las eh, tías, los tíos bajan los ojos, se ponen todos así. Y, y después resulta que me dicen, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que haya escrito sobre la menstruación? ¡Qué cosa más espantosa! ¡Desonociada! Bueno, fue un... Y luego cuando ya salí a la calle y fui a alguna fiesta, así eso de que les digo de las miradas lujuriosas es broma, pero pero no es broma. Ajá. Porque sí se me acercan los hombres muy como queriendo hablar conmigo de una manera, de esa manera que tienen los hombres a veces. Mm. que saben que vos podés hacer cosas que las demás no hacen.
12: Uh -huh.
11: Entonces fue bien incómodo para mí. Yo claro. era muy jovencita, tenía 15 años, 21, ¿no? Wow. ¿Y, sea, ¿Y
2: qué significó para la literatura nicaragüense y latinoamericana?
11: Ah, fue un rompimiento realmente. Yo realmente me, me asombré porque... Como les dije, yo inicialmente no estaba consciente de que era semejante rompimiento. Yo estaba hablando espontáneamente de mis sentimientos. Eh, pero cuando se dio ese rompimiento me di cuenta que había eso de ser sujeto, la mujer sujeto de la propia sexualidad, era no, no, era nuevo, porque la mujer siempre había sido objeto. Y además, la poesía de las mujeres se consideraba que tenía que ser como etérea, como propia de la mujer modesta, ¿verdad? Había otras poetas antes que yo, o sea, pero que Juan Adivar Burú, por ejemplo, tocó la sexualidad, pero realmente creo que mi poesía fue mucho más desparpajada. Menos.
2: Sí, y precisamente por eso, por ese desparpajo, eh, autores como el Nobel Harold Pinter han dicho de, de ella y de su poesía amorosa y erótica que es un talento original y maravillosamente libre por versos como estos
8: sean mis manos como ríos entre tus cabellos mis pechos como naranjas maduras mi vientre un comal cálido para tu hombría mis piernas y mis brazos sean como puertas como puertos para tus tempestades mi pelo como algodón en rama todo mi cuerpo se hamaca para el tuyo y mi mente tu olla, tu cañada.
10: Gioconda, en este poema y en todos expresas con mucho ímpetu el poderosísimo vínculo que tiene la mujer con la naturaleza. Y ahora que se habla tanto de empoderamiento, ¿crees que esto nos hace mucho más poderosas?
11: Definitivamente, yo creo que sí. Y sí y no, o sea... El, la, la, la biología de la mujer y su vinculación con la naturaleza también ha sido la causa por la cual nos han marginado y nos han reducido prácticamente al, al, al rol de madres, ¿no? Y eso lo, lo manejaron de tal manera que en vez de hacernos eh, más poderosas y de, y de ponernos en un trono como debíamos estar por ser las reproductoras del la especie... Sí.
2: Por ser las que aseguráis la especie...
11: Pues esto, Exactamente, o sea la mujer asegura la especie, en las en la culturas primitivas la, la mujer era eh, adorada, y, pero eh, es un poder extraordinario y creo que por eso eh, es que so, nos temen, yo pienso que hay un temor porque el hombre percibe ese poder, ese poder que nos da precisamente esa conexión enorme que tenemos con la naturaleza, con las fases de la luna, hay que ver que el cuerpo de la mujer tiene una relación real con la luna, o sea, los partos tienen que ver con la luna, las menstruaciones tienen que ver con la luna, no es, no es broma, pues no es una figura poética la que estoy diciendo. No, no. Uh -huh. Hay una relación muy real y eso es, eh, es un poder extraordinario, además creo que la mujer, aparte de su biología, que es muchísimo más complicada que la del hombre, precisamente porque tiene esa función, uh -huh. eh, tiene experiencia, la biología también te da esa necesidad de cuido, el cuido. La mujer tiene una ética de cuido que viene de su, de su rol de, de protectora también de la, de la vida, ¿no? Y del bebé y de todo eso. Tiene una ética de cuido que le daría muy bien, mucho bien al mundo en este momento, uh -huh. Y una ética de conciliación en, la, en el hogar. Sin
2: duda.
9: Yoconda, se ha dicho de tu poesía que es vaginal, demasiado femenina. ¿Esto te lo tomas como una crítica o al revés, como una bendición?
11: Me lo tomó como pura envidia. <risa> ¿Qué es
2: lo que es, no? <risa> no?
11: ¿Quién le diría al hombre, mira, poner a, a Pablo Neruda, mi cuerpo del labriego salvaje te socava y hace brotar el hijo del fondo de la tierra? Ah, so, y a, a, a Neruda nadie le dijo que era, ¿cómo se diría que no es vaginal penial? Eso es, sí. <ríe> <ríe> fálico, <ríe> <ríe> fálico, exactamente, <tanto, ríe> <ríe> <ríe>
2: En Sobre la grama, lo has dicho antes, escribiste un poema a la menstruación. He pasado ya al tú porque ya considero que tenemos suficiente confianza, Yoconda. Y hace unos años escribiste otro poema a la menopausia, temas proscritos habitualmente de la vida pública y más aún de la literatura.
11: No hay pues ninguna razón para sentirse devaluada. Tirar los tampones, las toallas sanitarias, hacer hoguera con ellas en el patio de tu casa, desnudarte, bailar la danza ritual de la madurez y sobrevivir como sobreviviremos todas.
2: Nos sumamos a ese aplauso que rompe además tantos silencios y tantas paredes. Se han roto muchos de esos tabúes del cuerpo femenino y qué significa romperlos, Yoconda.
11: Bueno, les cuento que se, eh, escribí una novela sobre la menopausia también que se llama El intenso calor de la luna, es <risa> mi última novela en realidad. Ajá. ¿Qué significa romper los tabúes? Eh, pues yo me he sentido que significa un paso importantísimo. Yo me siento muy contenta de haberlo hecho realmente, lo he sufrido porque... Por ejemplo, hasta el día de hoy me ponen en un cliché, ¿no? Yo soy la poeta erótica y una serie de cosas cuando ya hemos pasado, pienso, a otros <risas> niveles de desarrollo, pero eh, pero al mismo tiempo la cantidad de mujeres que me escriben, que me dan la gracia, eh, yo he visto la evolución en cierta manera de la poesía de las mujeres aquí en Nicaragua. Eh, o sea, que siento que abrí un camino de decirle a la mujer, tus sentimientos, tu placer, tu, tu cuerpo es bello, celebralo, eh, y además, eh, contá, contá, hace el amor y contalo Porque, digamos, eh, si sos poeta y haces el amor, ¿cómo no vas a escribir de eso? Uh
12: -huh. O sea, si,
11: ¿me entendés? Si el amor no es una sola, el amor no es solo etéreo y espiritual, ustedes lo saben también como yo, todos sí. los que nos están oyendo. Y entonces la parte física, esa división absurda entre el espíritu y el cuerpo, eh, no es cartesiano, o sea, no tiene por qué ser. Somos una sola cosa, somos cuerpo y alma, y celebrar lo que el cuerpo siente, que es una maravilla nuestro cuerpo, ¿cómo no lo vamos a celebrar? <risa>
2: Absolutamente, y esa misma comunión se da también en la escritura y el cuerpo Los poemas también forman parte de la carne de Yoconda Mi sangre acarrea letras dentro de mi cuerpo, dice No me dejéis tranquila, poema, asáltame, violame, rebalsame los bordes, los pliegues, los pechos Son como hijos, hijas gestándose en su interior hasta que nacen con dolores de parto Escribe ella, brotando como una primavera ¿Yoconda escribir es como parir?
11: Sí <risa> se parece mucho nada más que no tenés que esperar nueve meses ni te duele tanto pero, pero realmente mira, yo tengo un poema ahí que dice que por varios días eh, siento que voy a estornudar flores y me mm. parece que si abro la boca voy a crear un huracán con el viento que llevo en los pulmones, o sea yo siento una sensación especial cuando voy a escribir un poema y eh, de repente llega la primera línea el primer verso, yo realmente no sé ni de qué voy a escribir y de repente es como un momento de mágico, ¿no? Y llega el primer verso y tengo que correr a escribir, a estar en ya sea papel, lápiz, la computadora, lo que sea, porque de repente viene todo en, un, en una como en, un, en, en una ola y yo tengo que estar ahí para que esa ola reviente sobre la playa de un papel.
2: <risa> qué hermosa imagen. Y cuando empezaste <risa> a sentir que... ¿Tenías ese estornudo a punto de brotar?
11: Tendría como 20 años. Yo había leído muchísimo, porque mi mamá era una mujer muy culta y, y le encantaba el teatro. Y mi, el, mi casa estaba llena de libros, de teatro, de García Lorca, de López de Vega, de Shakespeare, qué sé yo. Entonces, habí, yo había leído enciclopedias para niños, El tesoro de la juventud, mi papá me llevaba libros todo el tiempo, mi abuelo me introdujo a Julio Verne... Entonces, eh, yo re, empecé a sentir que andaba como palomitas de maíz, como
7: popcorn. <risa> en
11: la, me estaba explotando en la cabeza. Entonces, eh, un día tanto me, me, me puse a escribir. Yo había comprado una máquina de escribir eléctrica con mi primer salario que me gané en mi vida, sin saber que iba a ser escritora. Entonces, eh, Ahí la tenía puesta en un escritorio y me fui en carrera y escribí los seis poemas, ¿no? Escribí seis poemas. Esos fueron mi introducción al mundo de la poesía.
2: Uh -huh. Pues eh, ha leído muchos poemas y muchos libros y muchas novelas. Otra sanadora de cuerpos y de almas que ahora nos va a visitar. Nosotros tenemos, yo Yoconda, un consultorio para resolver con literatura los pesares y romances de nuestros oyentes. ¿Cómo está Vaya. usted, lectora Francis? Uh -huh.
10: Estoy en sí misma y admirada con esta genia que tenemos hoy aquí.
2: Giaconda, ¿no? te presento a la lectora Francis.
11: Hola, doctora Francis. Hola, Giaconda Bellín.
4: Consultorio Sentimental de la Lectora Francis.
2: Que hoy tiene una consulta. Vamos a escucharla.
1: Querida lectora Francis. Hace años que sigo la tradición con una grandérrima amiga de regalarnos libros que nos hayan marcado para alimentar nuestros espíritus insaciables. Esta vez necesito tu ayuda para afrontar su situación delicada. ¿Qué libro recomendarle a una mujer que cumple su primer año como madre, al mismo tiempo fallece su abuela, necesita volver a darle brillo propio a su feminidad y, sobre todo, mucha fuerza para sus tiempos que corren? Desde ya, muchas gracias.
2: No está nada mal la consulta. Vaya tela. Vaya tela, no es fácil. Sí, son muchas, muchas las sugerencias y las peticiones que te hace en esta carta.
10: Bueno, me pide un libro, esta oyente, que concilia identidad, maternidad y muerte. Pero como siempre tengo la solución.
12: Por supuesto, no,
2: no esperábamos menos.
10: <risa> eh, para ti, querida oyente, para tu amiga, y por favor, para todas las mujeres que hoy nos escuchan, os recomiendo el cuaderno dorado de la premio Nobel de 2007, Doris Lessing. ¡Mmm! Eh, entonces, en esta novela se relata la crisis vital de Anna Wolf, que es una escritora que documenta su vida en varios cuadernos. Tiene uno negro, que relata su juventud, otro rojo, en el que cuenta su experiencia en el Partido Comunista,
2: uno amarillo,
10: donde está su historia de amor, eh, su maternidad y su divorcio, y uno azul, que es el diario que recoge sus sueños, sus emociones y sus recuerdos más íntimos. Pero se pregunta, a Anna, ¿cómo juntar las cuatro facetas de quién es ella, ¿no? Cómo delinear su yo completo. ¿Ah? Y entonces recurre al cuaderno dorado que da título a la novela, ¿no? Precioso. Eh, y mira, querida oyente, cuando a Doris Lessing se le concedió el Nobel, la Academia Sueca la describió como una autora que retrataba la épica de la experiencia femenina. <risa> y ella contestó, no sé a qué se refieren con eso. <risa> Los Muy hombres bien. y las mujeres no son tan diferentes, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar en Lessing como la gran escritora de la ficción del espacio interior. Porque el Cuaderno Dorado, que es lo que necesita tu amiga, eh, lo necesitamos todas nosotros. No Es una novela de estas que te muestra lo más íntimo de un personaje y que como lectora te susurra un mensaje muy claro, que es de, a pesar de tus mil caras como mujer, asómate a tu interior y no te dejes ir. Oh. No te pierdas, ¿no? Así que el Cuaderno Dorado. Y además, querida oyente, hoy tienes aquí a una gran ayudante, que es Joconda <risa> Belín. Que seguro, Joconda que le puedes sugerir... Alguna terapia literaria, ¿no?, a nuestra oyente. Algo que concilie maternidad, identidad, reconciliación con la muerte.
2: Uh, todo, prácticamente, la vida y la muerte, todo junto.
11: Bueno, yo voy a tener que hacerme propaganda.
2: <risa> claro que sí, por supuesto, para eso estás aquí.
11: Porque yo tengo un libro que se llama El País Bajo Mi Piel. Sí,
2: de hecho íbamos a hablar que de él a... ahora, ¿sí?
11: Sí, es un libro de memorias. Uh -huh. Es una memoria, eh, es mis recuerdos de cuando... Estuve involucrada en la revolución, pero más que eso, es mi evolución de mujer, cómo fui aprendiendo mi identidad, cómo fui revelándome, cómo fui escribiendo y cómo me, me involucré en esta lucha. Pero es un libro sobre la intimidad de la mujer, porque eso es lo que yo quería escribir, ¿no? Siempre cuando se habla de las luchas, se habla desde afuera. Yo quería escribir lo que se siente de adentro, ir cambiando, ir revelándose contra el. La contra el esquema femenino tradicional y también es sobre la muerte, porque vi morir a mucha gente, entonces cómo va uno superando esos momentos. Es bien optimista ese libro y a todas las personas que lo han leído, aunque no estén no sean revolucionarias, uh -huh. les, eh, les, les gusta esa parte, no la parte de la, de la revelación de la identidad femenina.
2: Ah, pues vamos a hablar de ella y de cómo se te reveló en esos... Um... Momentos revolucionarios de tu vida en los que, de los que hablabas en este precioso poema titulado Ahora vamos envueltos en consignas hermosas.
8: Ya no hay oscuridad ni barricadas ni abuso del espejo retrovisor para ver si me siguen. Ahora mi aire de siempre es más mi aire y esto olor a tierra mojada y los lagos allá y las montañas pareciera que han vuelto a posarse en su lugar a enraizarse, a sembrarse de nuevo. Ahora vamos envueltos en consignas hermosas, desafiando pobrezas, esgrimiendo voluntades contra malos augurios. Y esta sonrisa cubre el horizonte, se grita en valles y lagunas, lava lágrimas y se protege con nuevos fusiles. Ya se unió la historia al paso triunfal de los guerreros, y yo invento palabras con que cantar, nuevas formas de amar, vuelvo a ser, soy otra vez, por fin otra vez, soy.
3: Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y cantar, que de tanto
1: haber sufrido, tiene mucho que enseñar.
3: Hermano de tantos pueblos...
2: Yoconda Belli es hermana de un pueblo sencillo, como cantaba Carlos Mejía Godoy, de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar. Antes del canto, ella, o al mismo tiempo, mejor, empuñó el fusil de la revolución sandinista. Yoconda, ¿por qué entraste en la guerrilla?
11: Porque vivíamos una dictadura espantosa eh, aquí en Nicaragua. Yo creo que era peor que la de Franco. Era una famosa. dictadura... <risa> Eso es mucho, ¿verdad? Era una dictadura muy sanguinaria. Aquí se moría, o sea, la gente la mataban, la capturaban, la torturaban. Entonces yo crecí eh, alre... viendo todas esas cosas a mi alrededor... Y no teníamos alternativa porque Somoza robaba las elecciones, se seguía religiendo. Aquí hubo el padre y los dos hermanos, eh, fueron uno detrás del otro, o sea, era una dinastía. Eso fue, o sea, eso fue lo que yo, toda mi generación decidió, aquí no podemos hacer otra cosa que la lucha armada porque no tenemos alternativa, no era que quisiéramos. Yo tenía mucho miedo. A la lucha armada. Claro. ¿Y, cómo, y fueron, eh,
9: cómo fueron aquellos años, Yoconda? Cuéntanos.
11: Fueron, como dice Dickens, los mejores y los peores <risa> al mismo tiempo. Eh, porque, mira, lo mejor fue que hubo una, una energía extraordinaria de, de sentir que estábamos unidos con un montón de gente, esa sensación de colectivo, uh -huh. éramos bien jóvenes, de estar haciendo algo eh, épico, realmente. Y la por otro lado, eh, la tristeza de todos los muertos, o sea, uh -huh. yo yo empecé a trabajar en una célula que éramos 10 y de los 10 sobrevivimos dos nada más. Uh -huh. O sea, que yo tenía un amor, un hombre que amaba mucho, lo mató la Guardia Nacional, o sea, uh -huh. era, ve, veías morir a tu alrededor a gente que vos querías mucho, y después el Somoza, el, el tirano, lo sacaba eh, fotos de cadáveres en la portada de los diarios, entonces ahí veías a tus amigos ametrallados. Era terrible, terrible. Por eso nos rebelamos.
2: ¿Hasta cuándo estuviste y qué permanece de aquellos ideales que te hicieron unirte a la Revolución?
11: Mira, yo estuve del 70 al 79 que triunfó la Revolución y después, por supuesto, todos los 10 años que duró la Revolución... Y yo eh, me salí del Frente Sandinista en 1994 junto con Ernesto Cardenal porque eh, vimos que Daniel Ortega se había apropiado de ese ese esfuerzo colectivo y se lo estaba apropiando y estaba dirigiéndolo todo para quedarse él con el poder. Uh -huh. Entonces eso fue lo que nos, nos separó no del Frente Sandinista y el Frente Sandinista de hoy no es el mismo, por supuesto pero yo no me arrepiento, no me arrepiento de nada, me, o sea la historia es bien lenta y, y va a caminar despacio y salimos de Somoza que era lo importante, uh -huh. ahora realmente Daniel Ortega está creando las bases para otra dictadura, uh -huh. pero por lo menos todavía no tenemos esa dictadura encima aunque sí está todo listo para que el día que amanezca de mal humor <risa> nos pueda hacer lo que quiera uh -huh.
2: entonces sigue habiendo muchas razones por las que seguir luchando
11: Claro, sí, mm. yo sigo luchando, yo, por ejemplo aquí tenemos una organización de escritores, PEN se llama, pues, mm. el PEN Internacional tiene, yo soy presidenta del capítulo mm. de Nicaragua y hacemos, li, leemos libros, todos los meses leemos un libro, un libro foro que llega a muchísima gente, hacemos talleres para los periodistas, para los escritores, o sea, yo sigo trabajando porque es que cuando uno tiene ya esa, esa intoxicación de la política, no se quita.
2: <risa> Empezó en el Frente Sandinista. El frente que cantaba Cortato en este de Nicaragua sandinista y ahora milita en otros muchos frentes, el feminista, el novelista.
8: Sobre la tarima, la presidenta Viviana Sansón terminó de pronunciar su discurso y alzó los brazos triunfantes. Le bastaba agitarlos para que la plaza entera prorrumpiera en renovados aplausos. Era el segundo año de su mandato y el primero en que se celebraba. Por todo lo alto, el Día de la Igualdad, en todo sentido, que el gobierno del pie partido de la izquierda erótica mandó incorporar a las efemérides más ilustres del país. A la presidenta, la emoción le enturbiaba los ojos.
2: Así comienza El país de las mujeres. Una novela muy divertida, por cierto, sobre las mujeres en el poder. Háblanos de esto del partido de la izquierda erótica. Yo, ¿cómo sería?
11: Esa es mi utopía.
2: ¿Y cómo es? ¿Cómo es?
11: Bueno, es un partido eh, que nace en primer lugar como casi de una de un juego, no, de unas mujeres que están. Y eso es, eso además está basado en la realidad de querer eh, influir dentro de la política a partir de las mujeres poniendo a, a, en broma todas las cosas. Por ejemplo, estas mujeres decían usar todas las figuras domésticas. Entonces decía, vamos a barrer el país, lo vamos a dejar, lo vamos a frotar bien, le vamos a echar agua, <ríe> todas
12: las
11: toda la cosas domésticas y lo vamos a dejar limpiecito, eh, brillante. Entonces, eh, así empezaron a jugar, la mujer era presentadora de televisión, tenía muchos seguidores y entonces, de repente, eh, hay un volcán que explota y, y el, los niveles de testosterona de los hombres se ven afectados por los toxicos. Y entonces eh, ellas llegan al poder y llegan eh, o sea y deciden que los hombres ya han trabajado mucho, que se vayan a su casa a descansar seis meses y ellas van a empezar a, a, a cambiar todo. Ajá. Y a, hacen muchísimos cambios, ¿no? Es bien bonita la novela, se las recomiendo, no se las ¿Sí? puedo contar porque hay que leerla. No, Muy no, buena. tenemos
2: muchas ganas de hincarle el diente. ¿Es posible esa revolución femenina, ese país de las mujeres?
11: Exactamente, pues, que se vayan todos los hombres a su casa, los <risa> Yo también. <risa> igual,
2: igual, igual sí que podríamos volvernos a casa y ocupar ese espacio que habéis ocupado durante tantos siglos las mujeres
11: la, para claro. compensar. Sería bonito. Ahí, ahí hay en la novela hay un concurso de los hombres, lo, los campeones domésticos, ¿no? Y tienen que ser el hombre que. Y, y hay un hombre que dice al final, no en realidad dice lo horrible de hacer todas estas cosas, no es hacer las cosas, sino hacerlas todos los días.
2: Claro. Pero estamos muy la bien, muy, muy bien dicho y muy bien apuntado eso. Yo cuando te lo pregunto. Aunque la novela tiene en gran parte de humor, muy en serio. Estamos viviendo un momento de revolución feminista. ¿Tú crees que van a cambiar realmente las cosas? ¿Están cambiando?
11: Yo creo que sí. Yo creo que... O sea, es un, es una, un momento de arena movediza, porque muchas cosas se están interpretando exageradamente, pero yo pienso que todo este movimiento de #MeToo del movimiento contra el acoso sexual, eso es importantísimo porque la cantidad de femicidios, por lo menos en América Latina, es escandaloso, ¿no? Entonces no podemos aceptar eso, las mujeres, las pobres mujeres en, en el oriente que tienen que andar con la burka, que no pueden salir a su casa, que hasta ahora las dejaron manejar en Arabia Saudita, o sea, hay una barbaridad de, de abusos contra la mujer, que no se deberían aceptar, ¿no? Y eh, yo pienso que el feminismo va avanzando y que hay mucha ha, ha habido una propaganda contra el feminismo muy grande. Realmente eh, es una avalancha grande de mala propaganda. Uh -huh. Yo me acuerdo una vez que fui a una televisión y me dice, ¿usted es feminista? Sí. Le digo, ay, me dice, pero usted es muy bonita para ser feminista. <risa>
2: Perdón que me ría. Qué fuerte.
11: Pero sí. Se ha estropeado,
9: se ha estropeado. <risa>
11: o sea yo creo que el feminismo hay que reivindicarlo, yo creo que sí el feminismo tuvo también su lado negativo, demasiado agresivo, yo amo a los hombres y les canto, como digo en un poema,
12: mm
11: -hmm. no podemos separarnos de los hombres yo, no, eh, yo pienso que lo que tenemos que encontrar es el camino juntos porque realmente el hombre también está sometido a un sistema que le exige que sea eh, fuerte, uh -huh. que no llore, que sea el proveedor. O sea, el, el, la identidad masculina está tan golpeada como la identidad femenina. Tenemos que crear una nueva uh -huh. identidad donde seamos felices ambos.
2: Uh -huh. Un país para...
11: nos eh, sí. complementemos. Uh -huh.
2: Un país de hombres y mujeres al que contribuyen muchos libros como Sobre la Grama, eh, de Yoconda Belli, en el que habla del amor a las criaturas, a todas las criaturas vivas y especialmente a las humanas. En este programa Joconda estamos también haciendo un país de las mujeres con aquellas olvidadas por una historia escrita por hombres. Vamos con un nuevo personaje, un nuevo protagonista, una nueva protagonista de las otras, este espacio que coordina Ana López Navajas, que nos habla precisamente de las primeras médicas, como lo eh, pueden ser Yoconda o la lectora Francis, pero no del alma, sino del cuerpo. Las, las otras.
6: Siempre estuvieron allí. Nunca las vimos. Un coleccionable sobre las grandes mujeres de la historia.
1: Hoy vamos a hablar sobre la primera científica, Quizá alguna persona pueda pensar, alguna antecesora de Marie Curie del siglo XIX, alguna que otra persona se acordará de Hipatia de Alejandría... No, no, Hipatia, la primera científica... Bueno, no, es la última gran científica de la antigüedad. La primera científica de la que tenemos noción es de unos 3.000 años antes de Hipatia, hace 4.700 años. Se trata de Meripta, la médica jefe de la corte de Saqqara sabemos pocas cosas de ella en realidad salvo que ostentó ese cargo tan importante dentro de la corte del faraón ahora, lo que sí que ella nos proporciona es el inicio de una tradición que ha sido ininterrumpida la tradición médica en manos de mujeres, más adelante tenemos a Agnodice de Atenas con una historia increíble de travestismos y de, y de manifestaciones de mujeres tenemos las grandes médicas romanas y tal también a una de las grandes científicas de la Edad Media, Trótula de Salerno, que merece, por supuesto, un lugar aparte. Pero de ella lo que más importa es destacar el principio de una tradición que tiene casi 5000 años, la médica, y que se encuentra en manos de mujeres, mientras que nuestros referentes suelen ser solo aquellos de los médicos. Miremos un poco más cuáles son aquellas médicas, aquellas sanadoras, aquellas cuidadoras y matronas en las que tenemos que fijarnos.
6: Consigue cada mes tu ejemplar de esta colección en carnecruda.es.
2: ¿Cuándo? dinos una mujer que sumara este país de las mujeres que estamos construyendo, un referente para ti, femenino.
11: hoy tengo tanto, pero Virginia Woolf, por ejemplo, me encanta, ese es mi, mi referente, esa mujer fue importantísima en mi vida, porque solo leer ese ensayo de la Virginia Woolf, que se llama Un Cuarto Propio, uh -huh. es fundamental para todas las que quieran ser escritoras, ¿no? Es y es un análisis profundo de cómo la mujer ha sido relegada en la historia de la literatura, ¿no? Y, eh, como, y si, sin embargo es el sujeto de la literatura masculina. O sea, los hombres han escrito tomos y tomos sobre protagonistas mujeres, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué más la Sor Juan Inés de la Cruz? O sea, te, realmente entre las escritoras, Doris Lessing es importantísima Margaret Atwood mm. eh, Rosa Montero me encanta, Rosa Montero escribió hablando de las mujeres científicas eh, la ridícula idea de no volver a verte, sí. ese libro sobre J hey Curie, precioso bellísimo, sí, vale la pena leerlo mm.
2: pues incorporamos a estas mujeres y también incorporamos a Yoconda Belli que ha conseguido a lo largo de su ya larga trayectoria acumular una legión de seguidoras y seguidores casi fanáticos. ¿Cuál crees que es el secreto de ese sello Belly inconfundible que te ha generado tantos, tantos amores, tantas pasiones?
11: Eso, la pasión. No, yo creo que el desparpajo. Este mundo que vivimos donde casi todos se quieren ocultar y vemos tanta falta de, de autenticidad y tanta hipocresía. Yo creo que es refrescante de vez en cuando encontrarse con personas que dicen lo que piensan, ¿no? A pesar de que nos corremos riesgos, ¿no? Pero a mí, no sé, yo me siento tan feliz de que las mujeres y los hombres, también tengo muchos seguidores hombres, se sienten muy identificados con mi poesía. Y este libro de sobre la grama, estaba pensando que a la... Persona que llamó antes que quería un libro también se lo recomendaría porque la poesía todos los tuyos yo nada. La... todos la verdad. <risa> totalmente la poesía, mucha gente no la cree que es eh, por fuera de su capacidad no y que no le va a gustar y yo creo que hay poesía que sí tiene que decir mucho a las personas no mm.
2: El desparpajo de Yoconda es muy refrescante y nosotros nos gusta a nosotros nos gusta refrescarnos en las aguas turbulentas, a veces y otras veces plácidas, de las librerías. En busca de la librería bebida. Nanclares, ¿a dónde viajamos hoy?
9: Pues mira, hoy tendríamos que haber viajado a Zaragoza, donde está la librería llamada Portadores de Sueños, en honor a un álbum ilustrado de Yoconda Belli. Ya. Otro fan. Otros Ot otro superfans, pero es que ya los tuvimos en esta sección. Cierto. Entonces me he quedado en Madrid para traeros una de las librerías que más pueden molar en todo el país. Estoy segura. ¿Por qué? Librería Molar.
2: Ah, bueno, si se okay. llama ahí, Molar es tiene que, que molar. Tiene que molar.
9: <risa> <risa> o sea, está clarísimo. Si os adentráis algún día por el rastro madrileño... En la calle Ruda y veis un signo de un gran molar, sí, sí, de una pieza dental, junto a una vidriera llena de libros golosina, no dejéis de entrar.
2: Muy acogedora es.
9: ¿A que sí? Absolutamente. Es un bombón de librería. Este antro de libros selectos, fanzines y vinilos, con un fondo de lo más exquisito, está capitaneado por Kika, Antonio y Ana, tres molares de pro, que recomiendan y seleccionan queda queda gusto. Vamos a conocer un poco la historia de molar, discos y libros de la mano de Antonio.
6: Molar es una librería y tienda de discos que está en pleno rastro, en la calle Ruda, al lado de Cascorro. Tenemos libros y cómics, mucha edición nacional y autoedición, fanzines. Y también tenemos discos, básicamente cosas que nos gustan, cómics, libros y discos. Y bueno, pues llevamos cinco años, al principio éramos cafetería también, café y librería pero hace dos años y medio ya que nos quedamos solo con la tienda y, bueno, pues a esto nos dedicamos, a los libros y a los discos.
9: Pero como no solo de libros y discos vive molar, allí pasan muchas otras cosas casi cada día.
6: Aparte de que nos visita mucha gente del barrio, pues también nos proponen muchas actividades, porque digamos que... Como tenemos una planta de abajo en la que organizamos actividades, pues hacemos bastantes cosas. Muchas son de gente del barrio, ¿no? De presentaciones de libros, de discos, de cómics, talleres. Y bueno, pues intentamos darle un poco de vidilla a ese espacio y hacer cosas que nos parecen interesantes. También nos, nos ofrecen muchas cosas eh, autoedición, eh, gente que se publica cosas desde fanzines hasta discos autoeditados. Pues mola mucho molar mola y os recomiendo
2: mucho. fervientemente ir a ella. Yoconda, ¿tú tienes una librería que sea un refugio para ti? ¿O alguna librería en tus innumerables viajes que te haya cautivado especialmente?
11: Bueno, aquí tenemos una librería muy linda que se llama Ispamer uh -huh. y, y tiene una cafetería y me encanta esa librería porque, bueno, es, es muy fácil encontrar los libros, claro, nosotros tenemos ciertas limitaciones aquí en Nicaragua, ¿no? No es, eh, no, no bien en todos los libros, entonces cuando viajo, eh, sí voy a, hay varias librerías en diferentes lugares que me gustan, pero realmente es un, una pena que, como se han terminado las librerías como eran antes, como esa librería que están hablando ustedes, Molar, porque eso es lo que uno amaba antes, ¿no? Que llegaba y el librero lo conocía a uno y te daban recomendaciones. Eh, yo tenía una librería así en los Estados Unidos eh, que, que se llamaba Dottons, que era en, en Los Ángeles. Y sí, le, siempre me recomendaban libros, ya lo conocían a uno. Entonces, eh, y tenían pues maravillas de libros, todos los libros nuevos y también con muchos, muy bien escogidos, ¿no? Pero yo quería hacerles una pregunta a ustedes, porque me encanta el nombre del programa. Ah. ¿Cómo se les ocurrió? <risa> ¿Carne? Pues... Ese hubiera
2: escogido. Sí, bueno, creo que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado hoy contigo, ¿no? De la pasión, el desparpajo, el cuerpo. Decir lo el, que pensamos. De, decir lo que uno piensa. Echar sin la tapujos, carne al asador. Eso es. O la carne fresca, es decir, aquello que no está precocinado ni está excesivamente manufacturado. Y al final, ¿qué somos? Si no carne cruda, cada uno y cada una de nosotras.
12: Sí.
11: sí.
2: Pues de la carne. No, es muy
11: lindo. Me encanta el programa, con todos esos segmentos que tienen, está muy
2: bonito. Pues ¿sabes qué nos pasaba? Cuando pusimos el nombre al programa, lo mismo que tú cuando publicaste tus primeros poemas, que generaba estupor y a veces indignación, porque era un nombre que resultaba violento, demasiado explícito, demasiado sangrante y sangriento.
11: Sí, me imagino, ya me imagino.
2: Pues ya aprovechando que me preguntabas por el nombre... Gioconda, tengo que preguntarte por el tuyo. Gioconda es. y Belli, ¿no? Bueno, además, esa, esa mezcla, ¿no? De, de, ¿Por qué te pusieron como la Gioconda.
11: Porque mi mamá, bueno, mi abuelo era italiano. Ajá. Entonces, eh, venía del Piamonte, se llamaba Antonio Belli, y eh, mi mamá quería que yo tuviera un nombre italiano. Entonces, ella dispuso que Gioconda era un nombre italiano. Eh, y... Yoconda es lindo porque quiere decir la juguetona, ah. no la que juega. Yocco viene de, de jugar. Yocco, ¿no? Mm -hmm. Ese es el juego en italiano. Entonces Y por eso le pusieron al cuadro la Yoconda, porque esa sonrisa juguetona mm -hmm. que tiene la Yoconda, que ha, ha causado tanto enigma, ¿no? Se está riendo, está, mm -hmm. uno no se está riendo. Y el Beli es el apellido de mi... O sea... Del, del, del abuelo. Eh,
2: pues la bella, bella jugadora.
11: Bella. No me gusta ese apellido. No sí, está sí. Nada mal. Entonces, eh, ah, perdón.
2: No, 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 adelante, que te he interrumpido.
11: Mi nombre es eh, casi un nombre de pluma, ¿no parece? A mí mm -hmm. muchos me preguntan qué inventé. Mm
2: -hmm. pero... Ha inventado otras muchas cosas, muchas novelas, historias, maravillosos poemas que nos siguen emocionando y arrebatando esta jugadora bella de las palabras Yoconda Belli ha sido un placer inmenso cumplir un sueño que teníamos los tres de hablar contigo sí,
11: un, un enorme placer Bueno, igualmente me he divertido mucho con ustedes muchísimas gracias <risa> y, y espero que pasen un día lindo <risa>
2: igualmente nosotros...
10: después de hablar contigo será lindísimo
2: <risa> vamos a pasar un día muy lindo sobre la grama un abrazo muy fuerte
11: Igual, igual a todos
2: Despedimos a Yoconda pero no nos despedimos de vosotros y vosotras Porque seguimos husmeando libros y también te TVOs Antes decía Yoconda que le gustan esas librerías en las que el librero te recomienda uh -huh. Eso hace nuestra librería de cómics favorita, Viñetas Viñetas cómics, la tienda de tebeos que ayuda a que este programa sea posible. Y
8: que cada mes nos recomienda un título nacional y uno internacional.
7: En primer lugar tenemos el segundo volumen de Sex Criminals. Nos lo trae España Stiberry y está escrito por Matt Fraction y dibujado por Chip Zardaski. Desde el primer volumen ya nos planteaba una cosa muy interesante este cómic, que es un acercamiento muy fresco a la sexualidad. En la historia, los dos protagonistas, cada vez que alcanzan el orgasmo, el tiempo se para a su alrededor y se pueden mover por él el espacio, como con total libertad mientras todo está paralizado. Esto les lleva a realizar una serie de crímenes, entre comillas, porque tienen una causa justa detrás, pero bueno, mejor leer el primer volumen. En cuanto al dibujo de Chief verdad es totalmente una de las cosas a destacar de este cómic, es brutal. Y bueno, y la narrativa de Mad Fraction tampoco hay que dejarla de lado porque es que se dirige al espectador rompiendo la cuarta pared continuamente y demás. La verdad que es un cómic muy fresco, muy divertido y sobre todo su acercamiento a la sexualidad es totalmente novedoso. En segundo lugar tenemos Thor volumen 1. La hija de Zeta Publica D-books y está escrito y dibujado por José Luis Munuera Y en esta ocasión lo que vemos es al protagonista Que es Thorlow que es un villano Y a su hija Zeta, que quiere relegar un poco de esa faceta de villanía de su padre En este primer volumen encontraremos un poco historia de orígenes y demás Y ya nos embarca hacia lo que va a ser una serie Del más puro estilo clásico de la revista Spearow Con un dibujo expresivo, divertido y dinámico Y es un cómic totalmente apto para toda la familia la verdad que es muy disfrutable
2: Pues mira, también nos ha hablado de sexo Y del cuerpo viñetas Y con todo esto a mí se me está despertando el hambre
10: yum, yum.
12: <risa> Hablando
2: de tanta carne Y de tanto restaurante de libros Vamos a nuestro club Oh capitán, mi capitán El club de los lectores En esta clase pueden llamarme el señor Kitting.
8: El club de los lectores
2: hambrientos O oh, si son más atrevidos Oh capitán, mi capitán Queridas lectoras hambrientas, ¿qué novedades nos traéis hoy?
10: Pues yo traigo una escritora británica que me fascina y que tiene una novela muy musical que suena así.
2: Como Cap Calloway.
10: Con música así, como Cap Calloway y otras maravillas desde percusionistas gambianos a Michael Jackson al hip hopero Rakim. Esta novela se llama Tiempos de Swing. ¡Hombre,
2: de Sadie Smith!
10: Y es de Sadie Smith ya nueva. de editarse en Salamandra, su última novela. ¿Y qué tal? Es una maravilla. Es la historia de dos amigas, hijas de matrimonios mixtos, cuyo sueño desde muy pequeñas es ser bailarinas, pero cuyas familias tienden a separarlas por cuestiones de clase, raza y color, que en la niñez no tenían ni la más mínima importancia, ¿no? Entonces para Smith estas cuestiones siempre en todas sus novelas son muy relativas como también lo es la felicidad. ¿no? Entonces ella explora que el triunfo de un personaje puede suponer la tragedia de otro. Eh, Sadie Smith tuvo un increíble debut literario con una novela que se llamaba Dientes Blancos. Uh -huh. eh, fue en 1999 cuando solo tenía 24 años y desde entonces han pasado dos cosas en un loop continuo. La primera es que le comparen con el realismo de Dickens Ajá. cuando no se parece a Dickens, se parece a las escritoras victorianas, uh -huh. se parece a Elizabeth Gaskell, se parece a George Eliot, uh -huh. Muy pero bien no con... a
2: Dickens. Claro, está curioso, ¿no? Porque vuelve a pasar lo de siempre. Lo de, el, el referente es masculino cuando existen referentes y es como, femeninos hay mucho más de Pues
10: Se parece a estas escritoras, ¿no? Muy Gracias por aclarar. Y otra cosa que también <ríe> le ha pasado es que desde que escribió esta novela siempre se ha comparado las siguientes, si son tan buenas o no, como esta primera, ¿no? Mm.
2: Eso es que es difícil de superar cuando pues tienes un principio pues es que, ¿sabes? La
10: crítica ha sido unánime. Y es que Tiempos de Swing es mejor que Dientes Blancos.
2: Wow. O sea, que wow. Sadie Smith, ahora
10: en sus 40, wow. por fin ha conseguido algo tan deslumbrante como ese Dientes Blancos. Yo me he leído en sus cinco <risa> novelas y doy fe. Madre mía. Que Tiempos de Swing es increíble. O sea, que esto es una notición. Pues que sí. Sadie Smith con Tiempos de Swing.
2: Eh, tomamos nota. Nanclares, ¿tú qué nos traes hoy?
10: Pues yo voy a recomendar hoy algo importante. Un libro recién
9: salido del horno y que inaugura el ciclo de Mercedes Tebrián como editora al Frente de Caballo de Troya, que ya sabéis que es este mítico sello de Random House que dirigió durante años Constantino Bértolo y que tras su marcha han ido dirigiendo editores en residencia. Así que después de Elvira Navarro, Alberto Olmos y Lara Moreno llega Mercedes Cebrián debutando como editora con este diario de Beatriz Navas Valdés titulado Y ahora lo importante. Ajá. Así que si queréis pegaros un viaje en primera persona a la España de los 90 de la mano de una niña rebelde de 15 años, este es vuestro libro. Fuerza, verdad e historia reciente en bruto. Así que bien por Beatriz y bien por Mercedes. ¡Viva,
2: ¡Bravo! ¡Uh! ¡Viva! bravo Y bravo por las dos Silvias que nos han traído dos fabulosas recomendaciones para saciar el hambre del espíritu. Hoy, ya lo veis, hablamos de eso, de cuerpo y de alma. Y después mm -hmm. de saciar este hambre espiritual, os proponemos una alternativa al mercado para saciar el hambre del cuerpo, en una semana en la que nos cuestionamos de dónde viene la carne que comemos, que ha sido un tema de conversación uh -huh. a raíz del programa de Jordi Évole Salvados, hoy hablamos de otro modelo de mercado.
6: Para Galeano decía que... Para tener Hay, ...hay criminales, criminales que... Programan. ...que mucha gente pequeña...
8: ...en lugares pequeños...
6: ...haciendo cosas pequeñas...
8: ...pueden cambiar el mundo. Gente haciendo cosas...
0: Este es el supermercado cooperativo. Está abierto
8: solo a los socios, pero cualquiera puede unirse. Todos los clientes deben trabajar dos horas 45 minutos todos los meses. Un equipo de personal pagado coordina el trabajo de los socios. Como el 75% del trabajo es realizado por los socios, los precios son muy bajos y la comida es muy buena.
6: Creo que esta gente de, de Nueva York, del Food Cop, tiene, tiene mucha experiencia, llevan desde los años 70, y hay muchísimas cosas rescatables para la ciudad de Madrid. Pero creo que luego Madrid tiene su idiosincrasia y habría que... O sea, un cortapega como tal no
0: funcionaría. ¿Hay un mínimo para...? No, hay dos posibilidades de bolsa de... Ay, de fruta, de dos kilos o de cuatro. ¿Y os
8: piden un frutido variado de fruta
0: o... Sí, nosotros traemos la fruta y aquí lo montamos pues un poco equitativo para que todo el mundo tenga de todo, eh, pero también un poco preguntando y con las peculiaridades de cada uno, oye, pues yo tengo alergia, no sé qué, o no me apetece tanto, o tengo en casa esto, pues medio de lo otro. Entonces pues un poco no llega a ser a demanda pero dentro de las posibilidades que hay, que siempre suele haber cinco o 6 eh, tipos de fruta, pues un poquito lo hacemos entre entre nosotros y el asociado. Buenas, ¿sí?
8: Hola. Diana, ¿Qué tal, Encantada. Pues yo había estado en grupos de consumo antes y siempre me ha gustado. La verdad que bueno, o sea, creo que hay un mundo entre comprar la fruta en la frutería y pertenecer a un grupo de consumo. Lo que pasa es que escasean mucho en la zona centro y pasaba por esta calle siempre y nada entre un día les pregunté y allí me hice socia y te preocupa también de dónde viene. Claro, cada la, la huella. O sea, primero la huella ecológica, el transporte, el que compras a productores locales, no compras a grandes multinacionales, que la fruta y la verdura están madurando al mismo ritmo que tú y es que no, de verdad no es más caro.
0: Bueno, Hay una parte también de cómo hacemos eh, a generar mayor escala, generar proyectos que sean más eficientes en términos ambientales, en términos económicos y bueno, también en formatos que permitan democratizar el acceso a una alimentación saludable eh, y sostenible, ¿no? es decir, que lograr que gente de diversas no digo, clases económicas, sobre todo la gente con menores recursos, pueda integrarse en estos proyectos porque son eh, muy baratos o porque consiguen abaratar los precios y, y porque el formato de compra permite y la organización ¿no? de un volumen de gente mayor, bien organizada, permite pues que tu dedicación de tiempo a la cooperativa o al grupo de consumo sea mucho más cómodo que los formatos actuales, ¿no? que muchas veces exigen unas de dedicaciones pues muy altas. Me llamo José Luis Fernández y bueno, todo el mundo me ACOIS y pertenezco al proyecto MARES, a la parte de alimentación aquí en Madrid. El proyecto MARES es un proyecto eh, liderado por el Ayuntamiento de Madrid y financiado por la Unión Europea que trabaja a partir de la idea de la resiliencia, ¿no? de cómo construir ante la crisis multidimensional que estamos empezando a atravesar, no solo económico-financiera, sino especialmente también climática, energética, ecológica. Es decir, nuestra sociedad no va a poder seguir funcionando a largo plazo como lo viene haciendo, entonces es necesario empezar a implementar cambios. ¿no? Además, estos cambios creemos que deben de ir no solo a... que la idea de sostenibilidad debe ir acompañada de la idea de justicia social y, por lo tanto, poner especial énfasis en que el proyecto pueda servir para reequilibrar mínimamente la ciudad, ¿no? los barrios más vulnerables o con mayores déficits frente a otras zonas de la ciudad pues, que están en mejores condiciones. Entonces, de ahí a que los diversos proyectos de Mares se ubiquen en, en barrios vulnerables y en el caso de alimentación, pues en el caso de nuestro, es Villaverde. Y Mares responde al acrónimo movilidad, alimentación, residuos, energía y ese de sostenibilidad cuidados, ¿no? que sería un tema que transversal, que no tiene un espacio físico. Los
8: estás ayudando, ¿verdad? Yo soy el alma de
3: la tienda, cielo. <risa> ¿Por qué?
8: <risa> cuéntame cuál es tu función. El corazón. ¿Cómo
3: te llamas? Ale, yo... El
8: corazón en esta tienda?
3: Latir. Ya. Latir y echar la bronca y decir que hay que poner el la corazón ruta. primero uh -huh. para que todas estas cosas salgan adelante. Pero si sí, este proyecto eh, sobre todo trata de amor. Eso nadie te lo ha dicho. que no. Pues esto, esto va de amor. Esto va de comunidad. Uh -huh. y esto va de ser felices y aparte de, de buenos productos vendemos eso eh, comunidad, solidaridad amor, por cierto voy a hacer un acto de amor ahora mismo así que ahora vuelvo ¿vale? ¿tú no te vayas? te voy a acompañar eh, estoy vendiendo la moto, eh, <risa> esto va de amor, de solidaridad y tal, y no te voy a dejar irte con eso, ¿vale? Hasta luego, gracias.
2: Muy bien, Rocío, un gran trabajo. ¿Dónde podemos conseguir más información?
8: Pues te puedes acercar directamente a la tienda agroecológica que visitamos, la que llevan Tomás y Villan. Un
2: abrazo muy fuerte para ambos, que por cierto estuve ayer por la tarde con ellos.
8: En tu barrio, Malasaña, la tienda se llama Dos de Ecológico.
2: Sí, también te puedes acercar a la que te pille más cerca de tu propio barrio.
8: Eso es, porque proliferan en distintos barrios y en distintas ciudades. En Bilbao por ejemplo existe un súper cooperativo parecido al que planteaba el documental que hemos visto. Labore Bilbao, se Oye, llama este ¿y, super.
2: ¿Y cuándo podemos volver a ver el documental?
8: El documental Food Cop lo están proyectando en distintas ciudades. La próxima proyección será este jueves en Cinemés Girona, en Barcelona. Y si entras en la web de screen.ly se van cerrando nuevas fechas a medida que se vendan las entradas necesarias.
2: Muchas gracias, Rocío. A vosotros. Y como siempre, terminamos con...
8: El poema del día.
2: En un programa dedicado a Yoconda Belli cerramos con su maravillosa oda a la escritura. Dándose. Escribir para darle forma al mundo. Para delinear el perfil de la lágrima, la tristeza del árbol cortado. Escribir para despojarnos de la mañana recién nacida, para irnos desnudando del dolor y la alegría, para revestirnos otra vez del sol, del mar, de la pareja que inspira ternura sin saberlo. Ir deshaciéndonos del propio cuerpo, sustituirlo por otros cuerpos que viven y sienten en nosotros. Compartir la angustia, la risa, el pan con los seres que creamos, con el mundo que nos alimenta sin saberlo, mientras nos damos, mientras sentimos cada día con más fuerza la necesidad de vomitarnos, de darnos completamente, de morir para abandonar la tierra que de nuevo alimentará a nuestras raíces. Volvemos con otra mujer guerrillera y escritora, Cristina Fallarás. Hasta entonces, que la radio y la poesía os acompañen.